0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märor. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson. Välkomna till Veckans avsnitt av köttet. Den här veckan eh, så har Anna-Klara tyvärr fått förhinder så eh, jag sitter här i efterskalven av bokmässan eh, själv. Eh, men jag sitter med en, en gäst som jag tror eh, kan eh, jag, vi kommer kunna ha ett väldigt bra eh, samtal med. Eh, Per Magnus Johansson, välkommen till köttet. Tack. Per Magnus är psykolog, psykoterapeut och kanske skulle man kunna säga Sveriges mest berömda psykoanalytiker. Han är docent i det och lärdomshistoria. Han har skrivit 15 böcker tror jag, stämmer det? Stämmer precis. Stämmer. Och Det är framförallt psykoanalytisk idéhistoria men det är också om sådant som det mänskliga tillståndet så som det tog sig uttryck under coronapandemin. Du är ett regelbundet namn på kultursidorna och inte minst här i Göteborg där han för närvarande är kronikör och skriver bland annat om skrivandets plats i ett mänskligt liv. Du har också en samling texter på din hemsida som jag verkligen rekommenderar våra lyssnare att gå in på som är djupt kärnfulla. Eh, där jag tror jag att det står omskrivandet eller något sånt att Det finns som en egen flik som, är, som verkligen är, är jättebra. Eh, men jag tänkte att vi börjar så här. Eh, du skriver ju det här är ju en podcast för författarskolan då, vid Lunds universitet och en sån sak som många skrivande människor brottas med mycket i början är ju att hitta in till rutinen du har en gedigen skrivrutin som jag har förstått det från när jag läser om dig du skriver en del om skrivrutin i dina texter om skrivande vill du till att börja med säga någonting hur du kom in till din rutin. Fanns den där från början av egen kraft? Eller har det varit en kamp?
1: Nej, den fanns inte där från början. Eh, utan vad jag tror fanns från början var en stark lust att läsa. Och att det var viktigt för mig att läsa. Och att det fanns ett antal författare som blev mycket angelägna för mig personligen. Och eh, till exempel Gunnar Ekelöv, eh, Till mm. exempel August Strindberg. Sigmund Freud. Eh, Sedemera Jacques Lacan. Eh, och eh, Erik Lindegren för poeten. Carl Wenberg. Eh, och sedermerar också olika historiker. Och det kändes som att jag etablerade ett starkt band till dem. Och läsandet blev den ursprungliga och centrala aktiviteten för mig. I mycket större utsträckning än skrivandet som från början kändes inte som om jag skulle bli en person- som skrev varje dag, som ju numera i fallet flera timmar. Men det var ingenting som eh, jag kände var, eh, inte ens någonting jag tänkte på, utan det jag tänkte på var att läsandet blev, som man säger på freudianska, libidinöst, det vill säga <laughs> någonting som jag verkligen ville ägna mig åt ja. och som jag inte kunde leva utan alltså en dag fr fr från den tiden utan att läsa blev tom, läsandet berikade mig läsandet blev en, blev en nödvändig del av mitt
0: liv Och hur såg det då ut när du började känna den här impulsen att skriva, vad var det som satte igång den, när började det finnas plats för en, en röst som var
1: Ja, alltså det tror jag sammanhängde med att jag begav mig ut på ett intellektuellt äventyr det vill säga att jag begav mig till Paris jag är ju utbildad psykoanalytiker i Paris och där levde jag ju ensam på hotellrum utan ett stort kontaktnät, jag kände få personer och i, det, i den situationen började jag mycket oprofessionellt och utan ambitioner att översätta från franska till svenska och då kände jag parallellt med det att de franska psykoanalytiker som jag träffade och i synnerhet den person som har påverkat mig mycket nämligen Pierre Lejean som född 1930 och som dog nu 2023 i våras att jag var Obildad, jag var okunnig och hade enorma kunskapsluckor. Jag hade ju då läst i Sverige en psykologutbildning och en psykoterapeututbildning. Men de jag träffade i Paris, det var människor med mycket stora kunskaper mm. inom litteratur, historia, eh, rättshistoria, filosofihistoria. Eh, och jag hade ingen, jag hade en ytterst amatörmässig och obstrukturerad kunskap i den frågan och det ledde mig till att börja läsa eh, i Göteborg Humaniora mm. och då kom jag i kontakt med eh, Sven-Erik Lidman mm. som var eh, professor i historia och den som eh, var liksom intellektuellt ledande eh, svensk idéhistoriker. Och med honom eh, påbörjades då ett arbete eh, kring att skriva. Mm. Och parallellt med det kom, kontaktade eh, Nationalencyklopedin mig och bad mig skriva ett antal artiklar eh, då jag var då eh, 35 år gammal och fick skriva väldigt många artiklar i, mm. i NE. Jag fick skriva om Freud, om skonadus, om Lacan och många mindre artiklar. Och man kan säga att från, från där blev skrivandet eh,
0: en naturlig del av mitt liv. Just det, så där växte någon form av ja. begär eller någonting som sen har kommit att, ja. att vara delvis självgående i alla fall. Är det så du upplever det? Alltså att det... Ja, jag, jag, jag känner inte igen mig
1: i termer så som skrivkramp eller, eller att jag tycker det är obehagligt. Ibland hittar man ord lättare och ibland hittar man ord svårare, men själva aktiviteten att vara med skrivandet, mm. det till sig för mig som helt naturligt. Och självklart, det finns inte en morgon jag stiger upp utan att jag sätter mig och skriver. Det har inte hänt på, på flera decennier. Det är det mest naturliga jag kan tänka mig och, och en del eh, av min värld. Om jag till exempel ibland, vilket inträffar ytterst sällan, men om ibland när jag måste flyga eh, sex på morgonen eller fem på morgonen. Och den här rytmen att sitta och skriva och läsa är, är störd. Det tycker
0: jag är obehagligt. Mycket obehagligt. Just det. Just det. Eh, så det är en stark, eh, en stark till och med tidsmässig, rutinmässig ja. du, du berörde där att du går upp på morgonen Har du någon, finns det några kringliggande ritualer eller någonting kring ditt skrivande eller hur ser det här rutinmässiga, det helt vardagliga skrivandet ut går du och sätter dig och bara väntar är det en kopp kaffe är det... jag,
1: jag sätter mig direkt går direkt från säng till skrivbord och eller fåtölj med dator. Och sedan tar jag en kopp kaffe. Och sedan skriver jag. Mm. Och det är liksom... Det finns egentligen inga ritualer. Nej. Mer än att det, det går direkt till gå utan att passera via någonting. Utan rakt på arbetet. Och jag tycker om det. Jag tycker inte att det är komplicerat. Jag känner när jag lägger mig på och ska somna på natten så tänker jag ofta att det här ska jag jobba med när jag vaknar. Just det. det här man blev inte färdig. Skrivarbetet har ju det, den karaktären att man blir inte färdig. Det finns ju alltid saker att förbättra på en text, och med mm. en text. Och det tycker jag är ett underbart arbete att göra. Det blir det att man håller på med en skulptur att man plockar bort ytterligare saker, lägger till någonting hittar en, en, en synonym hittar en annan språklig struktur, struktur omgruppera texten, alltså hela det arbetet tycker jag är djupt meningsfullt och jag känner mig inte alls att det är eh, tungt vad som kan vara tungt i skrivarbetet, så som jag uppfattar det, mm. det är att påbörja en text som är väldigt, alltså där det krävs en stor intellektuell ansträngning. Därför att man Just ska det. till exempel redogöra för en komplicerad filosofs tankar utan att förenkla. Det kan ibland innebära en prövning och en ansträngning. Däremot att förbättra texten och att fortsätta och skriva den färdigt det upplever jag är naturligt stimulerande mm. och jag har inga som helst planer på att ge upp.
0: Mm. Känner du för nu pratar du om det här skulpterandet liksom och där är det vi, vi, vi söker efter att komma åt någon slags ton eller någon klarhet eller någon skönhet kanske eller någonting. Det är en fas så att säga utav skrivandet. En annan är att komma in till känslan. Som jag kanske börjar där är det någonsin svårt att hitta in till en känsla i det fall du skriver om någonting där det är angeläget. Om du ska skriva om någonting mänskligt, om du ska redovisa för någon, någonting i det, det mänskliga tillståndet eller i din egen smärta eller någonting sånt där. Är det alltid omedelbart att orden hittar in dit genast? Och i så fall, hur hittar du till känslan? Det är klart att det finns
1: eh, olika... Faser i ett skrivande. Och jag tror att en av de viktigaste frågorna det är att det som man skriver om uppriktigt och sant är angeläget. Mm. Att det är för mig angeläget. Mm. När, när jag skrev till exempel min doktorsavhandling i idé- historia som handlar om psykoanalysens historia i Stockholm mm. så var det ju så att jag var utbildad i Paris och jag var djupt intresserad av vad har skett i Stockholm med psykoanalysens historia och kanske på en omedveten nivå, varför vände jag mig inte till den psykoanalytiska utbildningen i Stockholm utan var det Paris. Och mm. det Även om inte det var naturligtvis inte var mitt avhandlingsämne, utan avhandlingsämnet var ju psykoanalysens historia. Men det vill jag ha sagt, att när man är drabbad uppriktigt av en fråga som är ens egen mm. så finns det en motor närvarande i själva arbetet. Om vi går till någonting långt senare, som jag eh, eh, skrev, eh, som jag publicerade i 2000 23, alltså i år, min relativt stora bok om corona och pandemin som ju är på 400 sidor, där kände jag att här är någonting som sker i vårt samhälle och det är någonting som drabbar oss som jag aldrig hade varit med om vi överhuvudtaget inte ens varit i närheten av mm. att erfara. Och då blev det naturligt och självklart att jag vill skriva igenom denna för mig väsentliga och omskakande period som var min. Mm. Och då kände jag också att i det arbetet drog jag in flera andra människor, inte minst en specialist i allmänmedicin som heter Christer Andersson. Han och jag förde ett samtal kring, från olika aspekter, vad som skedde i vårt samhälle. Även om det var jag som, som naturligtvis skrev boken. Men det blev också... Alltså jag blev ett begärsobjekt alltså men det vill jag ha sagt att jag tror att man måste verkligen ställa sig frågan är detta någonting som berör mig i djupet av mig själv eller skriver jag av andra motiv?
0: Just det. Just det, det är skillnaden på ett begär som ligger i texten eller som ligger inom föreställningen om vad texten eller jag som producent mm. av texten eller någonting skulle kunna vara. Absolut. Jag läste någonstans i förberedelse inför den här intervjun att du har. Jag tror de använder begreppet skrivlya i Paris. Och jag läste också en text bland dina texter om att skriva som rörde hur staden påverkar en och hur man själv och en säkert vara och verka i staden skriver in sig i gatorna och sådär på ett sätt som, som, som sen gör någonting med ens vistelse där. Hur gör platsen sitt inträde i ditt skrivande alltså platsen där du skriver och är det skillnad på att skriva på i Paris eller här i Göteborg det där romantiska skimret tillför det någonting eller stör det någonting ibland etc. Du får ta vilken inväg du vill i den frågan. Ja, alltså
1: jag skulle kunna säga två tre olika saker om det. På ett sätt bor jag alltid i Paris och på ett sätt när jag är i Paris så är jag framförallt där som skrivande subjekt. Och det betyder att den här jag tror att skrivandet mår bra av att man försätter sig i någon form av exiltillvaro. Alltså på något vis rycker upp sig från sina vanor och sina rötter och är närvarande i ett läsarbete, tankearbete och skrivarbete. Jag har ju varit regelbundet i Paris eh, på alltså tillsammans med intellektuella som jag har träffat och haft olika samtal och olika utbyten med eh, sedan 1979 så det är ju snart det är snart 44 år så det är en del mm, av mig och en del av min historia och eh, mm, Det är också ett naturligt element i mitt liv. Det är... man kan ju, vi, vi blir ju alla vi människor störda av olika saker. Eh, en det ena och en det andra kan man bli störd av. Det finns en av de få saker jag själv blir störd av. Det är att höra människor prata om eh, Paris på någon form av ytligt och uppexalterat sätt. Paris är, det är, inte bara som Walter Benjamin säger, 1800-talets huvudstad. Det är ett intellektuellt centrum sedan ett antal sekel. Och... Den idéhistoria som jag är intresserad av, den filosofihistoria som jag är intresserad av och den psykoanalyshistoria som jag är intresserad av, den har sitt centrum i Paris. Och det är anledningen till att jag är i Paris, inte något annat skäl. Och eh, det är djupt meningsfullt. Eh, det finns... I, Ingen bättre eller vackrare stad att vara i.
0: Och för att ta in den här frågan igen då. För jag vet ju att du har, du har bott där ganska länge. Eh, och du har ju bevisligen en stark kärlek till den stan. Och du säger där att du, du skriver alltid på ett sätt ifrån, ifrån Paris. Eh, men men är, är det någon skillnad då? när du väl kommer hit? Är det någonting som går förlorat? Eller det är, du, du kan bära staden så pass mycket inom dig att, att
1: uh... Ja det tycker jag mm. och i, i Göteborg skriver jag uh, varje dag uh, och jag är i den värld som ju också är den konstitueras ju av att det finns en yttre värld, att det finns ett läsande och mm. att det finns ett skrivande. Och, och de tre sakerna eh, hänger ihop eh, och eh, det är med mig. Jag är ur en synpunkt eh, inte geografiskt känslig. Okej. Okay. Ur en synpunkt är jag inte geografiskt känslig. Det betyder inte att jag skulle vara väldigt eh, oberörd av om jag inte kunde återvända till Paris. Det, det skulle kännas konstigt och skulle kännas ovärdigt för en person som mig.
0: Men skrivandet skulle fortsätta. Men
1: skrivaren skulle fortsätta, och ur en synpunkt är jag eh, geografiskt. Eh, ganska fri på det sättet Sen, även om man är geograf, geografiskt fri som jag kallar det just nu när vi samtalar med varandra så, så har man ändå geografiska preferenser ja, alltså det, det finns ju en, en fråga kring läs, läsandet och skrivandet som ju är som jag uppfattade central och som eventuellt är hotat i vårt samhälle. Det är väl svårt att säga. Men jag tror att det eventuellt kan vara så. Och det är ju om man skriver så måste man ju ha någon person som man vet om läser det man skriver. Man kan ju inte självupptaget inbillar sig att folk läser fast de kanske inte gör det och jag utvecklade och fick möjligheten eh, i eh, när jag började att skriva inom traditionen i det historien att eh, min handledare Sven-Erik Lidman han märkte jag, läste i detalj det jag skrev. Det blev liksom ordentligt genomläst, diskuterat. Och som Nietzsche påstod. man behöver åtminstone en person som läser det man skriver. Men det vill jag ha sagt att man skriver både för... En konkret person, en person som man ju har både ett yttre och inre eh, samtal med och så skriver man också av naturliga skäl för någonting som är större än den konkreta personen som gör att man får eh, en starkt inre motiv att skriva. Det som man på franska kallar le grand ordre, den store andre. Och det upplever jag att jag har haft med mig eh, i mitt skrivande liv. Jag skriver ju eh, av eh, naturliga skäl. Mestadels på svenska men jag skriver också på franska och har skrivit. 2022 har jag publicerat ett antal artiklar på franska som är skrivna på franska. och Även där måste man ha någon person som i detalj läser det man skriver så att man får någon form av eh, samtal. Ibland verkligt, förhoppningsvis, men ibland också inbillat i betydelsen att det finns någonting inom en själv som gör att det här samtalet reproduceras. Och på det sättet har jag, även om det är eh, inte lika... Mm, alltså det är en ojämlikhet, men jag har också... Eh, avskilda skäl ett franskt liv och ett svenskt liv och de tror jag det faktum att det är så förstärker mitt behov av
0: att försöka
1: skriva
0: Ja, du berör, berör många spännande grejer, vi har ju också i och med att vi sysslar med skriv pedagogik så pratar vi ju mycket om hur det där, det samtalet ska gå till i vilket en text möter en läsare och förhoppningsvis en text också, för det, det har jag sett att du, du skriver mycket om möter någon form av det är någon form av erkännande det är någon form av överbryggande av ensamheten som är skrivandets anslag. Vill du säga någonting om, om, om dina tankar kring vikten av ensamheten och vikten Precis det som du är inne på där av att kasta över någonting till ja, för, Skrivandet
1: förutsätter accepterandet av en form av eh, existentiell ensamhet. Men jag skulle vilja säga att accepterandet av den existentiella ensamheten är också det som möjliggör ett möte med en annan person ett annat författarskap, en annan verklighet så det finns en liksom dialektik mellan mm. eh, den ensamhet som konstituerar den skrivande människans värld med möjligheten att överskrida den ensamheten
0: varför talet kommer till överhuvudtaget i princip
1: absolut mm. absolut och ehm, Alltså det, det, jag höll en föreläsning för inte så länge sedan, en vecka sedan i, i Stockholm på ABF-huset om August Rimbergs roman, eller kortroman Ensam. Och ensamhetens problematik. Och, alltså det finns ju ingen människa som inte möter ensamheten. Frågan är vad man gör av ensamheten. Eh, Övergivenheten är ju en del av människans villkor och övergivenheten kan få destruktiva och förödande konsekvenser för en enskild men det kan också göra någonting möjligt som aldrig skulle blivit möjligt om man inte accepterade, tog sig an övergivenheten. Så att på det sättet tror jag att i skrivandet finns egentligen alla de existentiella frågor som tillhör den mänskliga existensen med eller utan skriven.
0: Hur tar sig eh, längtanen efter den andres respons eller mottagande sig plats i ditt eget? Skrivande, nu när du sitter här på månarna Och hur interagerar du med de där? Vilka läsningar är det som betyder någonting för dig? Är det alla läsningar eller är det tanken på att det finns en läsning?
1: Ja, det är en bra fråga och, och svår därmed att svara på. <hör> när jag skriver tänker jag nog inte medvetet på... Vem som kommer eller inte kommer att läsa texten. Den här upptagenheten som vi alla kan ha av naturliga skäl. Av det de kallar numera likes eller olika reaktioner. Det är klart att det är ett uttryck för att man vill ha reda på. Har det här som jag skrivit skrivit? nått fram eller är det några människor som har reagerat på det? Mm. Och sen är det naturligtvis så att om man kan se genom den här eh, nya tekniken som, som finns på, på sociala medier, om man kan se att en person som man inte visste om <skratt> läste det man skriver, och som dessutom är en person som man själv beundrar eller själv högaktar. <skratt> Så klart att det erkännande betyder mer. Alla människor som skriver och som har ett normalt förhållande. Vet om att det finns andra människor som, som skriver och det finns andra människor som läser och studerar. Och några av dem beundrar man ju själv. Och om de, eh, fast man inte kunde räkna med det, tar del av det som man har skrivit. Det betyder... Eh,
0: Någonting. Men det tänker jag inte på när jag skriver. Nej, det är Den, inte en medveten nej. adressat eller något sånt där. Nej, av en specifik
1: nej. typ. Nej, nej, nej. Det, det kommer från ett inre liv och det kommer från en inre nödvändighet mm. att uttrycka någonting.
0: Eh, vi pratar ju ofta om folk som eh, eller pratar av med författare och sådär som, som, som skriver inom det skönlitterära fältet liksom, eller det litterära sidan av skrivandet och det är väl åtminstone har du, har du, det är inte primärt vad du har sysslat med men har du, har du, har du någon gång provat på det skönlitterära skrivandet?
1: <hör> Nej eh, Jag försöker att skriva utifrån den person eh, som jag har
0: blivit. Just det. Och, och visa ord. Och. Det är svårt att skriva från någonting annat ställe, verkligen. Det är ibland kan man prova. Ja det, ja, det blir ofta inte bra.
1: Nej, det, det, det vet du bättre än jag. jag säga.
0: Men jag skriver,
1: jag skriver utifrån den jag har blivit. Och den jag har blivit är, skulle jag vilja om jag skulle peka ut några faktorer, så är det erfarenheten. Av exil, erfarenheten av Paris, det faktum att jag är psykoanalytiker och har en lång psykoanalytisk praktik, den erfarenheten att jag har gått i psykoanalys, eh, erfarenheten av att under eh, nu eh, snart tre decennier jobbat med idéhistoria och varit historiker och det ganska omfattande intervjuarbete som jag har gjort. Eh, och min kärlek till poesin eh, som har funnits där sedan jag var 15 år. Eh, då jag började läsa Ekelöv, Lindegren, Baudelaire, Rimbaud. Eh, eh, den kombinationen, det är jag. Och... Eh, den stil som finns i mina texter är ett uttryck för eh, summan av de erfarenheter som jag upplever som mm. avgörande i mitt liv.
0: Mm. När... Nah. En fråga som har intresserat mig väldigt mycket och som jag pratar med folk väldigt mycket om och sådär. Det är sätt på vilka fantasin, det imaginära etc. kommer in i skrivandet. Det är sättet på vilka bilder och röster och sådana grejer deltar. Det blir ju no kanske någonting annat när man skriver utifrån en inre tanke. Men skulle du vilja säga någonting om hur klang, möjlig färg alltså synestesi den sortens grejer deltar om du betraktar ditt eget skrivande finns det olika röster, finns det olika par magnus, liksom eller hur hur förhållande? Ja
1: det, det, det tror jag absolut att det finns jag tänkte när du talade som kanske är vid sidan om men som ändå gränsar mm. till din fråga Alltså, ibland blir skrivandet, kan jag tänka mig för att tala om någonting som jag inte alls känner till. Men det blir som en komposition. Alltså, mm. det blir någonting som där delarna ska hänga ihop på något vis, och där den här kompositionen ska väcka känsla. Alltså att det finns en känsla förmedlad i texten. Eh, att det finns en strävan efter att skapa en sådan känsla i texten. Alltså att skriva en text som inte har estetiska ambitioner mm. då blir det stensil istället för text mm. av det. Och det tror jag är viktigt. Eh, och där tänker jag mig att Summan av eh, den estetik som har varit min och är min finns också närvarande eh, i texten och i den estetiken finns eh,
0: doften, färgen, gryningen. Mm. Eh. Och hur känner du dem? Hur tar de sig uttryck i kroppen? Eller de tar sig bara uttryck i... Kommer de så att säga väldigt språkligt för dig? Eller är det en kroppslig händelse? Ja, också?
1: Det, jag uppfattar det som en, en språklig. En språklig händelse. Alltså, det finns. skrivandet för mig också, har också en annan aspekt och det, det, det förmodar jag är, är problematiskt i förhållande till tiden. Och det är att. Det är väldigt värdefullt att inte ge upp när man skriver och att inte trycka saker och ting som är ofärdiga. För jag tror att de flesta människor som tar skrivande på allvar vet någonstans när en text behöver skrivas igenom igen. Det. Och det uppfattar jag som angeläget. Och då kan man väl säga så här att det finns väl på ont och gott. Alltså, jag tänker så, så tänker jag att skrivandet: det, det är viktigt att ha flera anslag närvarande. Jag tror att det är väldigt värdefullt att skriva korta texter och det är väldigt värdefullt att skriva långa texter och det är väldigt värdefullt att skriva texter som vare sig speciellt långa eller speciellt korta. Men det finns någonting med att man överför vad man skulle kunna kalla för att använda ett uttryck som inte är så populärt idag men någon form av perfektionsideal att man har det som ideal de ska mm. åtminstone veta att jag har ansträngt mig i mitt skrivande. Mm. Mm. Och då tror jag i den, i den ansträngningen så finns det också en sinnlig aspekt mm. en kroppslig aspekt en aspekt där man hoppar att texten både kan förmedla för, för att tala lakanianska, något imaginärt och något symboliskt och kanske till och med något realt att det finns liksom olika, olika aspekter av den mänskliga existensen det som har att göra med det genomtänkta det som är knutet till sanningen det som har att göra med färgen det som har att göra med bilderna och någonting som också är mycket svårt att fullt ut symbolisera med språket. Och att alla de här tre aspekterna kan finnas närvarande i en
0: text. Ja, jag, jag tror verkligen att du, du är fatt på någonting där också med otidsenligheten otids, tyvärr. att Jag tror att det finns, det finns en väldigt stark eh, tanke och en väldigt stark som folk pratar om att... att eh, med väldigt mycket att det bara ska vara bra nog. Liksom. Att man ska vara snäll mot sig själv. Att det ska vara bra nog. Eh, och tyvärr så tror jag att den man berövar innan man berövar någon annan är sig själv. Okay. Om man gör det, om man aldrig tar det anslaget att det här måste vara på blodigt allvar. Liksom. Absolut. Det, det text måste hända där. Jag är helt överens med det.
1: Och Det är också så att det är en väldigt tillfredsställelse att kunna slut, att ha en känsla av att någonting är slutfört så långt som jag kan slutföra detta. Jag har gjort allt vad som står i min makt att göra. Jag minns mycket väl en händelse... Och det var 1986. Då var jag väldigt nervös att skicka iväg en text. Det var för Nationalencyklopedin. Eh, och det var min text om Freud. Och jag visste ju om att den skulle läsas av eh, olika akademiker och olika professorer i, i skilda ämnen psykologi och litteraturhistoria och filosofi och jag visste också om att det var inte sådär självklart att de skulle kunna läsa den med öppenhet och med tillräcklig kunskap om det svåra ämnet men jag tänkte när jag la den där texten den gick för övrigt till näs där de hade sitt kontor jag hade ett sånt här brev där förtryckt med adress så tänkte jag så här ja jag har gjort vad jag har kunnat jag vet om jag kan inte göra mer och duger inte det här så får det vara jag har ingenting mer att säga i frågan, jag har gjort absolut och då tror jag den här lilla texten jag minns inte hur många tecken den var på. Men det var ju med deras mått en stor artikel, men om man ser till en stor bok så var det ju väldigt kort text. Eh, så så kände jag liksom att det här, är, det här är vad jag kan ge till det här. Så jag, sen fick den, vilket ska då direkt konstateras så att det inte blir några missuppfattningar. Den var, blev väldigt väl mottagen och uppskattad, och var, de ändrade egentligen inte ett kommatecken på, på artikeln och vilken väg. Men det hade jag inte en aning om när jag skickade den. Men jag vet själva känslan att jag har inte mer att ge i den här frågan.
0: Som psykolog och psykoanalytiker så har du ju tillägnat ditt liv också i din i det och lärdomshistoria inriktning eller som idare kring vad ska man säga, lyssnandets situation och lyssnandet som en praktik och så Hur kommer lyssnandet? in i skrivandet? Ja, det är ju en bra fråga.
1: Eh. Så. Lyssnandet vissa människors berättelse, vissa fragment från människors berättelse eh, påverkar en mer och andra mindre. Man kan ju säga så här: Att de svårigheter som människor har, så som de yttra sig i kärlek och så som de yttra sig i arbete. De berättelser som jag får i förhållande till. Den världen, skulle jag vilja säga, skapar ett behov av att skriva. Någonting i en viss form av lyssnande är också djupt smärtsamt. Mm. Mm. Jag vet om att Lacan skrev på ett ställe att den psykoanalytiska kliniken är en är possibla supporter, omöjlig att stå ut med. Och om jag skulle formulera det på mitt sätt och lite annorlunda så skulle jag vilja säga att det praktiska arbetet, den här speciella praktiken och det här speciella hantverket att försöka tala och lyssna är skapar ett starkt behov av att skriva. För i skrivandet finns det ju också både eh, att man fjärmar sig någonting och tar sig an någonting samtidigt. Det är både ett fjärmande och ett antagande av verkligheten. Alltså det blir ju också så som alla människor som eh, skriver, känner till um, om jag skriver väldigt noggrant och skriver om för 70 gången en text och om jag skriver, låt oss säga att jag skriver om våldet i Sverige och skjutningarna um, som i nästa krönika i GP på om en vecka kommer att handla om, så blir det ju till sist att texten, hon tog gott, till viss del ersätter verkligheten. Den kommer ju ifrån verkligheten, men den blir också ett speciellt objekt som får prioritet, skulle jag vilja säga, i förhållande till verkligheten Mist. och tala och lyssna med till människors tillkortakommanden i arbetsliv och i kärleksliv skapar ett behov av att det inte ska eh, sätta sig eh, i kroppen och sätta sig eh, som en Osymboliserad verklighet samtidigt som den driver fram en stark önskan att vilja uttrycka sig.
0: Och i förhållande till dig själv, upplever du någonsin att det är ett lyssnande där många beskriver ju att texten kommer någon annanstans ifrån, eller någonting sånt? Eller är det alltid ett väldigt aktivt görande? från din sida.
1: Ja, det tycker jag nog. Ibland vet man ju inte alltid varför någonting eh, blir på det sättet man som det blir. Men jag tänkte på en annan sak. Det finns ju i den alltså om man förenklar något eh, alltså kring Sigmund Freud så är det ju alldeles glasklart en sak. Och det är att man överdriver lite, lite. Men eller Nej, jag ska inte överdriva alls. Jag ska säga exakt som det är. Det är det allra bästa. Det är alltid det allra bästa. Freud lyssnade regelbundet på patienter. Men det fanns inte en dag utan han inte skrev. Skrivandet var... Absolut komplementärt i förhållande till den psykoanalytiska praktiken. En person som jag också känner väl till som är Jacques Lacan var inte konstituerad på det sättet. Han var läsande och förberedde seminarium och var en oratör, och var inte författare på det sätt som Freud var. Och jag tror ändå att den här. Lidandets praktik kräver någon, om man ska överleva där på ett rimligt sätt, kräver också skrivandet och läsandet. Att man får lämna den världen i själva läsandet och skrivandet. och Den person som jag själv har arbetat med och som jag tidigare nämnde, Pierre Lujano, han var främst eh, akademiker, författare historiker, rättshistoriker och i andra hand psykoanalytiker, han hade ett fåtal analysander och ett fåtal som han handledde. och en av de få var jag själv men jag tror också att den erfarenheten indirekt, utan att jag har tänkt på det. Alltså, man kan inte göra en sak när man skriver. Och man kan inte göra en sak eh, när man praktiserar psykoanalys. Och det är att imitera. Alltså, ja, medvetet imitera en annan person. Alltså, att leka strimberg det blir patetiskt och det blir konstigt och att leka Freud blir patetiskt och konstigt man har en specifik röst som är en själv och det är den rösten, den personen det tänkandet, den kroppen som måste komma till uttryckt i texten jag tror inte på eh, den typen av stereotyper och karikatyrer på andra människor som man imiterar.
0: Och då kommer det en, en stor möjlig sista fråga som man kan gå in på på många sätt. Men för många som skriver så är det ju då rör man sig i det här i, i bör när man är tidigt i sitt skrivande i början, i, i imitationens värld. Man letar efter någonting som är ens eget, man letar efter någonting som är angeläget. Hur gör man för att säga sanningen? Eller för att skriva sanningen?
1: Alltså, jag, jag tror att man ska ställa sig några
0: uppriktiga frågor
1: kring sig själv. Eh, vad, vad vill jag skriva om och vad är anledningen till att jag vill skriva? Och att man på något vis tänker... Att den frågan är viktig i förhållande till mitt skrivande. Alltså det finns... Och jag tycker inte att det behöver vara så, så svårt att nå. Vi människor lever ju i brist. Det finns en brist i våra liv. Och att igenkänna den bristen som kan vara ett motiv för skrivandet. Det, det tror jag är viktigt. Och sedan...
0: Varför måste någonting bli sagt för mig?
1: Ja, precis. Var, varför behöver jag säga detta? Varför är det viktigt för mig att mm. säga detta? Vad är det som, som gör att detta är angeläget för mig? Och att man känner den frågan. Man behöver inte teoretisera eller, eller eh, känna sig redovisningsskyldig. Men att man också är känslig. Känslig inför sig själv, sin historia och den värld som man lever i. Och då tror jag att det... Det är eh, någonting som möjliggör eh, ett eh, autentiskt skrivande. Och sen tror jag, jag, jag tror man skulle säga någonting som man skulle kunna problematisera kanske. Men om jag minns talar för mig själv. Jag skulle aldrig ha skrivit om jag inte hade träffat skrivande människor. Nej det tror jag inte på om man känner igen människor som har ett förhållande till skrivandet det går inte att liksom dölja, jag var uppe och gjorde en intervju med en person i Stockholm, PC Gershild och vi talade om en gemensam referens som vi hade som heter Per-Henrik Törngren. Han är övrigt som staty här. Som var en mycket framstående läkare i Stockholm född 1908 och som dog 1965. Han var översatt Thomas Mann och han skrev eh, några böcker. Jag märkte när eh, P.C. Gärsel och jag pratade med varandra att... Eh, Per-Henrik Törngren var både en faktisk person som hade levt och som PC Erskil hade träffat uppe på Kungsklippan och Kungsholmen i Stockholm och som jag aldrig hade träffat. Däremot hade jag träffat hans son, Erland Törngren, som nu är död, som var bokförläggaren. Men... Jag märkte också när vi pratade om Per-Henrik Törngren det var både en faktisk figur och en figur som vi delade som också nästan hade litterära konnotationer. Och det, det tror jag är viktigt att man har en känsla för den här världen att man skriver, i, man skriver inte bara verkligheten utan det man skriver blir också verklighet.
0: Och med de orden. Så tackar jag dig på Magnus för att du har pratat med mig idag. Och eh, tack till alla ni som har lyssnat.
1: Tack säger jag för att jag har fått möjlighet att prata om mitt skrivande och jag är glad och tacksam över det.